0: Bueno, bueno, bueno. Estamos comenzando eh, este nuevo espacio. Bienvenidos a todos a quienes nos están escuchando en Chile, en el planeta. Estamos comenzando un espacio que hemos denominado We Happy Com, una conversa optimista para hablar de comunicación. Bueno, este proyecto, para que ustedes sepan, eh, es un proyecto que está comenzando hoy día con este capítulo, ¿cierto? Y no busca más que conversar de algo que eh, tanto a mí como a mis compañeros nos apasiona, que es la comunicación, que es eh, el poder hablar del marketing, de las marcas, ¿cierto? es nuestra vocación y es nuestro trabajo, y en estos tiempos creemos que es súper importante poder conversar de esto, pero además de conversar, poder también entregar alguna herramienta, algún, alguna palabra de aliento, alguna, eh, algo que pudiera aportar a todos ustedes, a los que nos están escuchando, con algún tips que les pudiera servir para poder desarrollar y, y sacar adelante sus distintos proyectos. Eh, sobre todo pensando en el mundo que estamos viviendo, en donde hoy día muchos nos hemos tenido que ir reinventando, hemos tenido que ir sacando a flote nuestra, nuestras eh, nuestra fortalezas, nuestra creatividad para poder sacar adelante proyectos, ideas, negocios y todo lo que tenga que ver... ...con el mundo de la comunicación... ...que es lo que nos, nos importa a nosotros... ...lo que queremos transmitirle a todos ustedes... ...a través de este espacio We Happy Com... Eh, ...les quiero presentar a quienes nos acompañan... ...porque no estoy solo... ¿no? ...la idea no es estar solo en este espacio... ...sino que estar conversando con gente que piensa igual que uno... ...que la idea es que lo pasemos bien... ...sea una conversación agradable... ...una conversación fundamentalmente optimista... ...el nombre se llama We Happy Com... ...estamos felices de poder hablarles de comunicación... ...y para eso les quiero presentar primero a mi compañera... Ella es colega, amiga, ¿cierto? A la Antona, Andrea Antón. Así que, ¿cómo está Andrea? Antona.
1: Hola, Marco. Bien contenta con este proyecto que espero que levante el ánimo a todos los que nos estén escuchando y que saquen nuevas ideas, que sobre sí, todo po- en estos momentos hay que sacar nuevas ideas. Así que, súper bien y vamos que se puede. Pues este es nuestro primer episodio, así que.
0: Sabemos que estamos en en un tiempo difícil para muchos, pero siempre hay que mantener el optimismo que que siempre se pueden sacar cosas buenas a veces de las crisis, como se dice. Bueno, y el tercer integrante de este equipo, el señor Francisco Pancho Ila. Bienvenido, Pancho, ¿cómo estás?
2: Bien, Marco, gracias por la invitación a a esta conversación. I'm happy, así que para (risa) sintonizar con esta idea, estoy recontento también de compartir eh, esta, esta, este momento de contentos ¿no? con, Contigo, con la Andrea Así que nada, felices Y como dices tú, esperemos colaborar Con, con buena onda ¿no? con, con estas libres posibilidades A quienes nos están escuchando hoy y, y nos van a escuchar en los siguientes capítulos
0: Bueno, contarle a, a quienes nos están escuchando Que eh, Andrea, Francisco y quien les habla Marco Pucci Somos los tres eh, profesionales de la comunicación eh, Andrea Relacionadora Pública, Francisco y yo somos publicistas, pero siempre hemos tenido y hemos, nos hemos desarrollado fuertemente en el mundo de la educación, en el, el mundo de la formación y la educación superior. Por lo tanto, hemos querido a través de este espacio conjugar estos dos mundos, el mundo de la comunicación, el mundo de la formación, y poder entregarle a todos ustedes que nos están escuchando, eh, primero, una palabra de aliento, una palabra optimista, ¿cierto?, para que ustedes puedan aprovechar todo lo que nosotros vamos a conversar, que lo vamos a hacer como que estuviéramos después de nuestra pega tomándonos un café y, y conversando de lo que hemos estado viendo y poder traspasarle a ustedes también esto que, que hemos ido adquiriendo en el tiempo y en nuestra experiencia profesional entonces, sin más, bienvenidos eh, y aquí comienza We Happy Con, una conversa optimista para hablar de comunicación Bueno, ahora la idea es que podamos explicar eh, ¿En qué va a consistir cada uno de los capítulos de, de este espacio? Este espacio eh, que ya dijimos busca, busca entregarle a ustedes eh, estos mensajes optimistas, ciertos conocimientos que nosotros manejamos y ¿cuál va a ser un poquito la lógica de, este, de cada uno de estos espacios? Vamos cada capítulo a tener un tema, un tema que nos va a dar sentido, que nos va a dar un poquito de orientación para poder conversar y el primer tema que vamos a desarrollar en este primer capítulo es eh, marca. ¿Por qué marca? Porque en el mundo que estamos viviendo hoy día hay mucho emprendimiento, hay muchas empresas, hay, nacen nuev, nuevos negocios, pero uno de los aspectos clave hoy día, fundamentales para el desarrollo de estos tiene que ver con cómo nosotros construimos una marca. Una marca que no es lo mismo que una empresa, y ahí la idea es que quienes nos están escuchando puedan ir identificando estos elementos distintivos para que efectivamente puedan ir mejorando sus distintos proyectos y sus distintos emprendimientos o negocios. Entonces, yo no sé le doy el pase a la Andrea o a, o a Francisco, que quieren ustedes primero plantear como primera idea para poder comenzar con este capítulo, para hablar de marcas. Y en los próximos capítulos iremos desarrollando otro.
2: Así que le doy Oye, Marco, a mira, sí, yo, yo voy, a, voy a asumir ahí la, la posta eh, respecto de la, de la, del tema de marca, porque eh, los emprendedores o quienes están escuchándonos, eh, esta cuestión es bien seria, porque eh, es como cuando tienes un bebé, ¿no? Eh, y está esa disputa en la casa... De, de qué nombre colocarle a este bebé que viene en camino. Hay una disputa, en algunos casos bastante amable, en otros ah, que provoca anticipadas separaciones, porque es que sí. mi abuela se llamaba así, el tata se llama acá, es que no, de tener cachipún o, o la gente entra como a Google a ver el significado de Margarita, mujer que era <risa> cosa, Entonces, Oye, ¿por qué? Fundamentalmente porque el nombre, esa primera denominación lingüística de cualquier marca y que identifica tanto, es lo que denomina, ¿no? es la etiqueta que te va a acompañar algún tiempo, ¿no? en el caso de los humanos algún tempito ojalá largo, pero en el caso de las compañías también, ¿no? nadie, nadie está inventando algo para que dure una semana, entonces la definición del nombre es bastante, bastante crucial, no se trata que a la semana ya no me gustó llamarme Pedro, no me voy a llamar Arturo, y después Exacto. ya no me ocurre Arturo, me voy a llamar Juanito. Entonces, es como eso, hay que ponerle atención eh, y, y es relevante y hay que meterle cabeza y, y dedicarse para que al final uno diga, oye, me siento feliz con mi nombre de eh, Floripondio. ¿ah? O, o me llamo tienda la campanita y ahí veo el letrero, estoy feliz de eso. Y no andar con la duda, ¿cierto? O, o si te dicen algo así, que te chaten de ridículo por tu nombre. Tenemos que estar muy convencidos, Marco, en, en esa definición del nombre que Camino a esa ruta que después obviamente se transforma ya en, si si es bien conducido, en una marca El
0: primer elemento clave acá es el nombre, el nombre nos va a acompañar toda la vida probablemente Y del nombre se va a agarrar toda la gente para pensar qué eres tú Y primera clave, el nombre, la marca, ¿cierto? Puede ser de cualquier cosa cada uno de nosotros es una marca, cada una de las personas se puede llamar Juanita, pero Juanita tiene un apellido, Juanita tiene una, una característica, una personalidad, por lo tanto el nombre, y ahí el primer factor clave. Siempre hay que poner un nombre que de alguna manera le haga un sentido, le genere un relato a uno y de ahí empezamos ya a construir, ¿no Andrea?
1: Que, que evoque algo al final de cuentas, claro. que te evoque algo, que te transmita una emoción incluso. Hay nombres que nos transmiten emociones, emociones positivas o emociones no tan negativas. Así que claro. me parece que tiene interesante ese puntapié de, de, del nombre, ¿eh? Eh, sobre todo eh, los que están partiendo lo, lo, los negocios, los que están partiendo un emprendimiento que Exacto. muchas veces dicen me voy a tirar a la piscina con esto, es una muy buena idea, pero cómo le pongo a esta sí, tienda sí. virtual, ponte tú la tienda típica online de ropa, se da mucho en el mundo femenino y es una tienda que tiene que evocar algo, por ejemplo, que es seria, que es entretenida, que es innovadora, etcétera, etcétera. Así que la verdad es que es algo súper importante el tema del nombre. Y lo otro que también yo me quedaría, chiquillos, cuando estamos hablando, yo digo chiquillos, jóvenes aún, eh, aún. coleguitas, coleguitas, es el tema de que esa marca tiene que generar también un compromiso con tu público y tiene que generar una promesa, tú te tienes que comprometer a algo, ¿cierto? Sí. Entonces es un trabajo bastante complejo que a veces no se le toma tanto el, el, el peso, no es tan simplón, como decías tú Pancho, eh, desde que nacemos tenemos un nombre que va a significar algo, ¿ya? Mm. Y que va a evocar algo y va, va a pasar exactamente lo mismo que en los negocios, así que yo agregaría esas dos patitas que tienen que ver con eh, el compromiso y la promesa que me parecen que también van, van de la mano.
0: Ahora, igual es importante no confundir el concepto de marca con el nombre, son cosas totalmente diferentes, el nombre es un Exacto. elemento que configura una marca, el punto de partida es un elemento central y clave porque nos va a definir de por vida eh, de hecho el concepto de marca eh, que uno muchas veces lo, lo confunde con el nombre, es un concepto relativamente entre comillas nuevo, o sea cuando digo nuevo, no estoy hablando de hace un par de años atrás, estoy hablando de décadas atrás, en donde antiguamente simplemente tú tenías un ícono, un, no sé, un, un logo, y tenías un nombre, y ya, for, ya eso era, era, era la marca. Y la marca, la marca hoy en día, claro. día la marca es mucho más que eso, se ha desarrollado, y uno, y uno cuando tiene un, un negocio, cuando tiene el que sea, o, o uno mismo, cuando quiere darle sentido a una marca, no tiene que preocuparse solamente del nombre, tiene que preocuparse de muchos factores, eh, porque como les decía, el concepto marca como tal, para quienes no lo saben, es un concepto definido como tal hace varias décadas atrás, cerca de la década del 60 aproximadamente, donde recién en en la Asociación de Marketing Americana la definen prácticamente centrada en el aspecto icónico, en el logo, en el símbolo, en el el, el signo que de alguna forma eh, le da diferencia a un nombre respecto a otros nombres. Entonces... Y eso con el tiempo, en estos últimos 60 años, se ha ido desarrollando fuertemente y ya, ya no hablamos solamente de, de, una, de, una, de una marca o de un logo que representa algo, sino que además hay otros elementos que van configurándolo, la personalidad, la identidad, que más adelante lo vamos a ir hablando en, otro, en otros capítulos. Por lo tanto, claro. eh, el primer gran tips que podríamos entregar hoy día es que no hay que confundir una marca con un nombre ni una marca con un logo. ¿Cierto, Pancho? No sé qué opinas tú en ese, en ese aspecto.
2: Exactamente. Sí, y siguiendo tu tu conversación, o sea, siguiendo lo que estás señalando, Marco, me acuerdo, me remitía a a cuando cuando se producen los cambios de de nombre, o los cambios de orientación de la marca, por ejemplo, hace un par de años atrás todos teníamos una relación, ¿cierto?, con una línea aérea que de estas que se llaman línea aérea de bandera, que son representativas de un país, en el caso nuestro era, era LAN Chile, ¿ah? Y LAN y, Chile... Y la
1: DECO, y la DECO, Ahí
2: Y la DECO. Ay, eh, se, eh, se me
1: cayó el carné, pero... Sí, <risa> pero eso,
2: eso hay que borrarlo de la grabación, Marco, pero aquí voy. Será editado, será decir, editado, no te preocupes. Hace, hace un par de años atrás, LAN Chile se fusiona con una brasilera eh, que se con llamaba Tam. TAM. Exacto. Claro, y surge la TAM, ¿eh? coincidentemente una aerolínea eh, ya conceptualizada por, eh, por la misma compañía para estar por toda América Latina dando vuelta, representante ya más de un, que un país, de un continente. Y fíjate que se, se, hizo, se hizo frente a ese cambio, porque no solo es un cambio de nombre, eh, aquí hay personas que trabajan en una compañía que se sienten identificados con ese nombre y lo que representa, que tienes que explicarle de la noche a la mañana, ¿cierto?, que ahora ya no eres TAM, ¿ah? con todo lo que significa la cultura brasilera, etcétera, o que ya no eres LAN Chile y que ahora eres la TAM y eres otra cosa y tienes que fusionar las culturas corporativas de, de todo lo que era la compañía en Brasil a lo que era la compañía en Chile. Y fíjate que hubo un evento donde se citó a, mucha, a muchas de las personas eh, en un hangar en Santiago y en paralelo en un hangar en Brasil a hacer una presentación frente a 100, 200 personas de la nueva marca. En el fondo un trabajo de comprensión ¿no? de, de que ahora cada uno ya dejaba de ser lo que era y cómo se comprendía y, y poner en valor cierto que ahora vamos a hacer otra cosa para que nos comprendamos de forma diferente, entonces hay un esfuerzo importante económico incluso de el pintado de aviones oficinas, todo lo que es papelería uniformes, para, para un cambio de nombre, Marco, que deja de ser solo un nombre como dices tú, y hay una representación distinta que en el público interno, en quienes trabajan primero, y luego en los consumidores, los accionistas, tiene que entenderse como positivo.
0: Mira, tú dijiste, tú dijiste algo importante, lo que representan. Hay un, hay un antropólogo y un académico que se llama Daniel Miller, él es de la, de la Universidad de Londres, que él dice, no nos relacionamos con cosas, sino con lo que ellas representan. Y tú diste en el clavo porque tú dices, eh, LAN pasa a ser la Tam. Y es una nueva marca, es una marca diferente que ya no representa solamente a una cultura local como es Chile y pasa a representar claro. ahora a una cultura latinoamericana. Por lo tanto, Exacto. Eh, hay, yo te puedo dar otro ejemplo, un ejemplo que es súper potente, por ejemplo, Líder. Para quienes son chilenos y, y, y me van a entender. Líder es una marca de supermercado, de hipermercado, ¿cierto? Muy fuerte en Chile, una de las, de las líderes en el país. Eh, Líder, cuando cambia de, 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 de dueños, ¿cierto?, eh, que, cuyos nuevos dueños son el grupo Walmart, norteamericano, cierto estadounidense, Walmart cuando llega a Chile tenía la intención de colocarse Walmart. Sin embargo, era tan potente el nombre líder como para, para, el, para los chilenos que hasta el día de hoy pero se sí, sigue ¿no? manteniendo líder. Hasta el día de hoy es líder de Walmart, pero sigue siendo líder porque la marca líder representa muchas cosas para los chilenos. Y, y ahí hay algo súper importante que... La clave, ya lo hablamos, el nombre, ¿cierto? Pero lo que representa ese nombre. En Chile, líder es, la, es el supermercado de los precios bajos, que es, podrá ser muy similar a la promesa en la que tiene Walmart, prácticamente es la misma, sin embargo, el nombre de la marca Ay. y lo que la marca representa para los chilenos es muy potente.
2: es ah, sí. interesante
1: el, el caso que nombraste del líder, ¿eh? me, me estaba acordando oye, quería, un, eh, quería complementar lo que hablabas tú Pancho de, de la marca Elan Chile con Tan sí, porque fíjate que era tanta la, el arraigo esa, esa identidad que, que, que sentía Tan del ser brasilero ¿eh? del ser brasilero que yo me acuerdo que en la época de la película de monitos animados Brasil ¿te acuerdas mm. o no? esta de, de, los, de los pajaritos, qué sé yo Fíjate de, que ellos pintaron sus aviones con, como la película, ¿ya? O sea, tenían pintado a todos los personajes de la película en su avión. O sea, había tanto un sentido del orgullo del, de, de tener esta línea aérea que los representaba también a ellos, desde la alegría, el color, etc. Y después, imagínate ser una fusión y es TAM y ahí ya, ya, ya el mono es completamente distinto, como decías tú. Sí, y eso claro. ha costado años, ¿ah? ¿eh? Eso ha costado años. Yo, yo siento que... Persona, o sea, todavía yo, yo veo un trabajo que queda un poquitito más de tiempo eh, para asumir este Latam nuevo, ¿eh? este, esta línea era nueva.
2: Oye, Marco Marco y Andrea, una pregunta, ¿cómo lo ven ustedes? Porque efectivamente muchas veces los casos o los ejemplos que uno coloca eh, ¿Sí? son eh, eh, empresas a escala, que sé yo, grandotas, muy expuestas, con mucha visibilidad, pero ¿qué pasa en el comercio tradicional eh, detallista de una calle eh, en que tenemos una farmacia que tiene un nombre habitualmente, pero, pero que pasa a ser más bien la farmacia, la, la, esa farmacia es la esquina. Eh, eh, mira, ándate a la farmacia que está al lado de la zapatería, donde el nombre, como que la verdad es que no importa o, o no ha habido mucho esfuerzo. ¿Cómo lo ves tú? Eh, ¿No es relevante? Porque alguien te dice, oye, tengo una tienda de maní, ¿ah? voy a vender maní. ¿Importa uh-huh. el nombre? No importa si total, oye, a mí que me digan que soy la tienda de maní que está al frente de la plaza, ya con eso me basta o no. Entonces, ¿el nombre ahí ¿cómo, cómo, cómo juega esa decisión en la pequeña y mediana empresa, al comercio tradicional? Bueno, ahí,
0: ahí tú estabas hablando de algo interesante, porque hablamos delante de que el nombre es un elemento de la construcción de una marca. Por lo tanto, cuando hablamos de una marca, estamos hablando de algo más del nombre. Estamos hablando de una experiencia Correcto. que uno ha vivido, estamos hablando de la experiencia que tú tienes con el producto con el servicio. Estamos hablando de lo que representa para ti o el significado que tiene para ti. Y ahí, ahí por lo menos yo soy de los que cree que, que una marca en, en, en una sola palabra para mí es un significado. Significa algo para cada una de las personas. Para bien, Exacto. para mal, qué sé yo. Para, para, que te evoca cosas, como decía Andrea al principio. Por lo tanto, ese, el, la farmacia de Don Juanito, que ha estado ahí desde los años 40 y que después la tomó su, su hijo, eh, representa algo. Era el casero de la esquina, era la persona que siempre me dio el, el jarabe que necesitaba. Por lo tanto... Más allá del nombre de cómo se llame la farmacia, tú lo que estás evocando es lo que significó para ti, ya sea en tu niñez tu adultez, o lo que sea. Entonces, ahí tenemos un elemento súper importante que a todos los que nos escuchan entiendan de que, eh, claro, tú le puedes poner un nombre, pero ese nombre tiene que... Eh, tienes que ser consciente que ese nombre va a ser de por vida para, para tu marca, ¿cierto? Porque a, desde ese nombre tú vas a empezar a construir la representación. Yo soy de los que cree que, eh, a diferencia de quizás de muchos teóricos eh, del marketing de los años 60, 70, que decían que era fundamental colocarle un nombre que estuviera asociado a lo que tú haces, yo no estoy sí. tan de acuerdo con eso. Yo creo que hoy día estamos en los tiempos donde el nombre lo que hace finalmente es recrear en ti una idea, una idea de atributos, una idea de beneficios y que hacen sentido con tu vida. En el fondo la relevancia. ¿Por qué es tan relevante una marca para ti? Y tú vas construyendo en función de eso. ¿Por qué? Porque los productos y los servicios pueden ser eh, en un momento súper relevantes, pero en, en un cuarto tiempo pueden desaparecer. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Pues, Por uh-huh. ejemplo, yo, yo siempre hablo de Red Bull. Red Bull hoy día, perdón, no Red Bull, eh, estoy, estoy pensando en, en Duracell, la marca Duracell. Duracell históricamente para todos nosotros vende pilas, es la pila que dura más, ¿cierto? ¿Qué pasa la del si, conejito, la del la, conejito eh, claro. ¿Qué pasa si después eh, no se pueden vender más pilas? por un tema del cuidado del planeta o lo que sea, y hay otras fuentes de energía, Duracel podría vender cualquier otro producto que evoque el término de la energía, el tema de la duración de la energía, pueden ser eh, bebidas energéticas, pueden ser, qué sé yo, otro tipo de de energía que te produzca permanentemente y constantemente lo que necesitas para poder funcionar, Eh, la marca evoca cosas, Ahora, otra cosa es el producto que tú vas construyendo, obviamente, y lo vinculas a los productos que tú vas a tener. Hoy día hay marcas que tienen distintos tipos de productos tienen un mismo nombre. Además está a hablar de Virgin y otras marcas como esa. Red Bull, el mismo Red Bull. Y hoy día mucha gente la vincula a las energéticas, pero otra gente la vincula a los eventos, a los eventos extremos. Entonces, es Como Amazon también. Como Amazon, por ejemplo. Amazon es un muy buen ejemplo, claro. Exactamente. Entonces, claro, hay gente que tiene la gran experiencia de Amazon asociada a el, 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 los el, el, a los libros Hay otros que están pensando en Amazon En, en el Amazon Prime Para ver televisión en el Prime. Pero Amazon mm-hmm. representa algo o entonces sea, Ahí está creo también una clave importante
2: Oye Marco, pero, pero bajo esa lógica Entonces eh, Esta cuestión no puede quedar así como al devenir De sí misma, ¿no? Esta cuestión tiene que ser dirigida, tiene que ser Conducida por alguien eh, Para que de alguna manera la, la instalación de, lo, de esa representación Sea ojalá lo más coherente en todos quienes se relacionan con esta, con esta compañía, con esta PyME. Ese proceso de conducción, de, de direccionar lo que se va diciendo, no eh, de esos mensajes claves para ir construyendo esa representación que, que comentábamos, eh, de esto alguien tiene que hacerse cargo. No queda como, tengo el nombre y ya tengo todo, ¿no?
0: O sea, yo creo que eh, de alguien profesional que sepa de esto, yo no creo que no es necesario. Una persona... Que, se, que, le, que sepa la importancia que tiene una marca para, para poder desarrollar su negocio, su proyecto. Creo que ya el tener ser consciente de la importancia que tiene y de que tú transmites muchas ideas, transmites el significado al resto, y eres relevante para ese otro, te va, eh, te va a ir dando la posibilidad de ir dándole un sentido. Hoy día hay muchos ejemplos, hoy día tenemos ejemplos de muchos emprendedores que pueden estar llamándose yo, de algo nada que ver supuestamente con lo que estás haciendo. Eh, me estoy acordando en este momento de la chica de la bicicleta, que, un, que un, es un emprendimiento chileno muy interesante de una chica que eh, aprendió una técnica japonesa para desarrollar joyería eh, con estos cositos, como se, eh, ay, se me olvida el nombre, con esto, Mostacilla. Mostacilla, con mostacilla. Mm-hmm. Tiene una técnica de, para hacer eh, brazaletes, ¿cierto? Pulseras con mostacilla, y es una técnica japonesa y está hoy día desarrollando eh, joyería de alta costura, y se llama La Chica de la Bicicleta, no tiene nada que ver con lo que está entregando, pero su, por el nombre de La Chica de la Bicicleta, le const- tiene un nombre particular, evoca cosas, ella tiene una identidad visual, tiene un logo, cierto y ella le va dando sentido a lo que entrega, eh, que es una cosa nada que ver con el nombre, pero tiene una recordación permanente. O sea, imagínense, yo lo vi una vez y hoy día me estoy acordando de, de este emprendimiento aquí. Entonces, es super y, con to, y, y con
1: toda la cantidad de marcas que hay y la información que te llega, que tú te acuerdes de eso, es justamente un tremendo logro, ¿o no? Eso es lo que quieren lograr las marcas al final de cuentas. Absolutamente. Si tú te estamos perdiendo todo el día, por eso es tan importante, igual, a pesar de todo, ver el nombre y ver lo que vas a comunicar. Es súper importante.
2: Es súper importante,
1: sobre todo ahora.
2: Bajo esa lógica, Andrea, eh, mm. te quiero trasladar a tu infancia. Dame, yeah. dame, por favor, alguna marca de esa época de niñita mm. que tú todavía llevas grabada. Village. Eh, ¿Village? El tiro. Village. Dígaselo, dígaselo con Village. ¿Y cuál, era, ¿Y cuál es la representación? A ver, Mira, es, pa, es pa más la gente, que la tarjetita, ¿no? Es más que lo siempre. la tarjetita.
1: Representar, bueno, de partida el, 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 el lema de Village es dígaselo con Village. Hacía mucho... Eh, sentido cierto que cualquier cosa que tú compraras en la tienda iba con amor ¿ah? desde la tarjeta de, con el osito eh, la tarjeta navideña para pololo, no tengo idea eh, y la esquela la esquela también para las niñitas que coleccionábamos esquela entonces la verdad es que esa marca y por qué la recuerdo tanto y fíjate que tiene una cuenta en Instagram que a todo esto que, que, que me está acordando Village, tiene una cuenta en Instagram ellos que suben Publicidades de la época de los 80, ponte Perfect. tú, con
2: Gracias. los
1: cariñositos, la Raymond Monbride y todos los monitos que se usaban en la época y que comprábamos. Y evocan, y la gente que colecciona y que todavía tiene, mira, lo que logró esa marca, que todavía tienen el cariñosito guardado, el, el, el Little Pony, la Esquelita Hello Kitty, suben y postean fotografías o videos y con, la comparten con Village. Entonces lo que hace Village es repostear a través de su cuenta de Instagram. Es
2: como un remake, ¿no? Un remake posibilidades
1: es, es un revival ahí totalmente emocional, que es como volver al pasado, a la época en que éramos niños, que éramos más felices, etc. Y además, sobre todo en este momento de, de COVID, ha sido también yo creo que una tónica esto de apelar a la emoción por parte sí, claro. de las marcas. ¿Ya? Apelar al corazón, a la emoción, a la nostalgia, el recuerdo, los tiempos felices, en fin. Que empezó, o que éramos eh, libres y no sabíamos.
0: ¿Se <ríe> acuerdan de la marca eso, eso, Salo? Eh,
2: Salo, Salo? Salo, los álbumes, Los álbumes Salo.
0: Es una marca que todo el mundo, de, los, que, los que tenemos cierta edad, nos recordamos absolutamente de nuestra niñez, de, sí. co- de completar el álbum de Marco, la mundial. Pero
2: había... A mí, me tocó, a mí me tocaba, por pues, las marcas, como decíamos, estábamos conversando, aquí te evocan cosas, ¿no? Y incluso momentos de experiencias. Por ejemplo, sí. a año que estaba en la escuela y de repente llegaba el señor del álbum y entraba <risas> a la sala de clases, porque tú, y hacía un sorteo del álbum y regalaba unos sobres con las laminitas. Oye, cada vez que hayan estas cuestiones del álbum del Mundial de Fútbol, de lo sé qué, tal, eh, a mí me, me tocó la suerte de, de que llegaban estos tipos a, a la escuela, oye. Yo era, estaba en básica y chiquillos, el nuevo álbum del cuerpo humano, qué sé yo, y el tío te regalaba el álbum, eh, un ganador ahí en el curso, de, el, el que respondía a una pregunta, y después al resto le entregaba sobrecitos con las laminitas que tú comprabas después en el almacén, en el kiosco, entonces hay como también una vinculación a la experiencia, a la, a la cosa más que, que tú conservas, no es solo el nombre, no es lo que te evoca el Exacto. momento y te lleva a ese, a ese remake, a ese tiempo y que éramos felices, como dice la Andrea, como, que éramos libres
1: y felices. claro, por eso. Y, y no es bonito porque además tú estás haciendo un recuerdo de tu infancia, y un momento feliz, ah, un sí. momento absolutamente feliz, entonces esa marca, claro. tú la vinculas con esa felicidad que te causaba eso. encontrar, por ejemplo, la última, la ninita la que te faltaba, sí, y cuando te ah. completaba el álbum, eso, era un
0: se fijan que no es solamente el producto el Cipo no estamos no, hablando del producto, no, no, estamos no. hablando de lo que representó para mí en su momento. Hoy día, fíjense la cantidad de artistas de los 80, de los 90, que hoy día han vuelto fuertemente, sobre todo ahora con, con los conciertos de streaming, que finalmente lo que están haciendo es volver, y claro, uno lo escuchará hoy día y dirán, oh, uno cantan como antes pero te están evocando una época y estás escuchando al de verdad. Antiguamente, cuando esos artistas no podían venir a Chile, porque no, no había la posibilidad, no existía la posibilidad, hoy día están viniendo y uno va feliz a verlo, porque finalmente... Está, lo que estamos haciendo? Estamos tratando de ver algo que nos hubiera gustado ver antiguamente, y que hoy día lo estamos haciendo no, porque es. estuvimos ahí presentes y vivimos la experiencia de estar en un concierto de tal personaje. Entonces, ahí hay un elemento súper importante, lo dijo Pancho, es la experiencia y lo que nos evoca finalmente... La marca, por sobre... Esto es una opinión quizás más personal, no sé si están de acuerdo conmigo, pero por sobre cualquier producto o servicio que nos están entregando. Los productos y servicios son copiables hoy día. Son todos copiables. Pero lo que representa la marca
2: no es lo mismo. Hay cosas que no son copiables, por ejemplo. Que son estos pequeños gestos cuando hablabas de la farmacia aquella de la tiendita donde tú pasabas cuando era, no sé, con la mamá. Yo me recuerdo de un un almacén en, en Chillán donde tú pasabas a comprar cualquier cosa, no sé, en aquella época. Y este señor tenía un frasquito grande con una tapita de bronce, sacaba ahí y me daba una galletita. Oye, pasar a ese almacén era pasar a buscar la galletita, porque este señor te regalaba la galletita así como una pincita sacaba una ublea de un frasco así como de vidrio ¿ah? y te la daba. Entonces, fíjate cómo, cómo el, el querer pasar a esa tiendita por la galletita. Entonces, hay gestos que, como dices tú, cuando todos los productos tienden a ser iguales, a veces hay pequeñas cositas que inclinan esa relación emocional con, con un lugar, con una persona, con un señor de la tienda, qué sé yo, ¿eh? y que a veces no, no se consideran, no se explotan, no, no se les pone valor finalmente, tal vez.
1: ¿Sabes Ahí qué, te... Pancho? que lo, lo, lo bueno, perdona Marco, pero lo sí, bueno que tú estás ver. diciendo es justamente eh, para la PyME, la PyME logra eso, sí, el claro. emprendedor logra eso, logra esa conexión de la galletita, como decías tú, eh, o el negocio de la esquina, que sabían a lo mejor los dulces que yo compraba y ya los tenían listos cuando claro. yo iba a comprar eh, acá en, en mi barrio, ¿cierto? Lo, lo, los caramelos o lo que fuera. Eso lo logra la pyme pi- Más que la gran empresa. Sí, más no que la empresa. Gran, no. eso, eso es lo que tienen que trabajar de alguna u otra manera, a partir no solamente del nombre, sino que este compromiso, promesa, ser auténtico, vincularse, ¿cierto? Con la experiencia de para eh, generar un sentimiento positivo por parte de quienes van a tener el vínculo con la marca
2: sí. ahí, tenemos,
1: de decir.
0: ahí tenemos ahí. el primer happy de, de este espacio ¿Qué ¿Qué es con, contarle a quienes nos están escuchando que cada, cada capítulo vamos a tener los tres happy, cada uno de nosotros va a poner ¿Sí? un happy, el elemento de claro. hoy día, el, el elemento de optimismo para que todos quienes nos están escuchando lo, lo, lo tomen lo, se lo crean y eh, Salgan, ojalá, revitalizados de, de, después de escuchar este podcast. Eh, yo voy a dar mi primer happy, lo tengo, porque me yeah. quiero colgar del último que dijeron. Yo creo que lo primero es que ustedes, usted, emprendedores, ustedes estudiantes que tienen sus primeros trabajitos, sus primeros emprendimientos pequeños, ¿cierto? Créanse el cuento. Lo que acaba de decirle Andrés es muy importante. Hoy día los emprendedores, las pymes, son los que tienen el vínculo directo y cercano con la gente y desde ahí se construye la relación y la fidelización de tus clientes, por lo tanto ahí tenemos un camino ganado, tenemos una oportunidad, hay que aprovecharla, y segundo, entiendan de que lo más importante, si bien es cierto, es el producto en este caso, porque es lo que le da sentido, pero no deben olvidar que más que el producto o el servicio está la marca, y cuando ustedes crean una marca, la fortalecen con su experiencia, créanme o créannos de que tienen grandes posibilidades de que eso salga adelante. Se sabe que muchos emprendimientos, muchas, micro, muchas empresas que nacen fallecen o terminan al, al menos de un par de años. Muchas. Esa es la típica estadística. Sin embargo, muchas veces pasa de que no miran la importancia de la marca. Por eso que quisimos partir con este concepto, con el de la marca, porque a partir de acá queremos entregarle este tip. Marca, experiencia, cercanía y relación. Ahí ese es mi primer happy, yo creo que el, el primer happy del espacio... Me lo tomé, me lo adjudiqué... Tremendo
1: happy que, tremendo quiero, happy que te mandaste,
0: vos. Y quiero entregar este mensaje optimista <risa> para todos los que nos están escuchando. Bueno, segundo bueno, happy. Bueno. ¿Quién va con el segundo happy?
2: Oye, segundo vamos happy. a dejar la Andrea al final. Tú tienes que cerrar con tu happy. Yo tengo ya, mi happy. Yo tengo ya. mi happy okay. que te quiero compartir y que tiene que ver con marcas, estimado Marco, pero, pero con una marca, fíjate que, se inevitablemente, se puso a todo con ¿no? los tiempos. ¿ah? Y tiene que ver con un evento internacional de la publicidad y del marketing, eh, de las comunicaciones en este mundo, que es el Festival de Cannes, que se desarrolla todos los años en Francia, donde acuden, acuden las principales agencias, conglomerados de marketing, que sé yo, compañía, durante un par de días eh, a, a contarse un poquito las tendencias y en qué está cada uno, y presentar proyectos, y ganarse algún premio, que se yo, en, en un concurso ahí. Y este año, por primera vez, ¿ah, eh, el Festival de Cannes, Pasa completamente a ser online. Es decir, una marca que entendió, se reconvirtió y, y, y pasa de una versión que era muy glamorosa en Cannes, imagínate en la Riviera Francesa, teatros, qué sé yo, delegaciones, fiestas en la noche, a una versión que hoy día va a funcionar en un.com. Y ahí el happy que yo les quiero compartir es que, así como las grandes compañías, con mayor razón, los pequeños emprendimientos que no pueden tener esta experiencia de atender público ¿no? eh, en este tiempo, hay que prepararse para cuando esto se abra. ¿ah? Y, y mientras tanto, eh, el adentrarse, ¿sí? eh, aventurarse, eh, explorar las plataformas como una cuenta en Instagram, que eso es e-commerce, ¿ah? eh, no, no tiene una formalización, hay, no hay IVA, no hay cosas, pero un Instagram que vende productos es comercio electrónico, ahí hay una transacción que está, está ocurriendo y, y hacerlo y aventurarse y llevarlo adelante. Así que mi happy para todos es... Chiquillos, aventúrense en esas plataformas, no tengan temor, las cosas funcionan cuando se les pone inteligencia y se les hace seguimiento. Así que ese es mi happy, Andrea, para compartir.
1: Bueno, tu happy. Igual yo creo que voy a echar de menos eh, la alfombra roja, esas fotos típicas de Cannes. Sí, claro. eh, ah, siempre con su glamour ahí, como sí. decías tú, en la Riviera Francesa, se van a, se van a extrañar. Pero son experiencias distintas. ¿eh? Los eventos online son experiencias igual, pero son experiencias distintas. Así que, en realidad, tenemos que cambiar ahí la mirada. Yo quería darles el, el último happy de la jornada eh, comentando algo que tiene vínculo con lo que ustedes acaban de decir, chiquillos. Eh, estamos en una crisis sanitaria mundial. Eso es una realidad. Y las crisis, a pesar de que nos dan susto y que los seres humanos... Eh, nos eh, resistimos al cambio no nos gustan los cambios ¿ah? eso es una realidad que ha ocurrido todo desde que el hombre está sobre la faz de la tierra pero fíjate que mi frase de hoy y mi happy de hoy sería un consejo para todos aquellos que están pensando en su marca creando su negocio eh, tomando en cuenta también los, los, la conversación que hemos tenido hoy día y decirles que las marcas de éxito mantienen siempre su autenticidad e incluso a través de la crisis mantienen esa autenticidad el ser honesto, el ser auténtico eh, te va a generar un espacio en la mente de tus clientes o potenciales clientes en la mente de quienes te siguen a lo mejor a través de una red social como lo decía Pancho y en los momentos de crisis es cuando más los seres humanos hemos podido reinventarnos ¿ya? incluso este espacio que hoy día creamos este eh, We Happy com, que hoy día estamos acá, justamente lo creamos a partir de esta crisis, de este encierro, ¿cierto? de este estar cuidándonos, y era es un espacio que también nosotros creamos justamente para comunicar algo positivo para quienes nos escuchen y algo positivo también para nosotros, para nosotros tres que estamos viviendo esta experiencia, así que siempre en los peores momentos podemos ver, yo sé que suena redundante, pero la luz al final del camino y yo creo que es verdad. Y hay varios autores que hablan de esto. Me gustaría recomendar uno que es Víctor Franklin. Eh, él estuvo en un campo de concentración nazi y podrían buscar bibliografía de Víctor Franklin porque él le da justamente un vuelco a la pérdida de su familia, de sus seres queridos, del otro de la guerra y de haber estado en el campo de concentración de Auschwitz, pero haber visto que él tenía una misión una misión a partir de esa crisis, de esa pérdida, que era justamente entregar algo a las demás personas. Así que eh, me gustaría irme con ese, con ese happy de terminar, que siempre podemos ver la luz al final de todo lo terrible que uno puede estar viviendo. Está Así.
2: bonito tu happy, wow, súper es bonito. Fíjate wow. que me wow. llama la atención. Llama... Sí, está bonito, porque fíjate que tú planteas algo bien interesante, contradictorio en sí mismo, pero tú indicas ser auténtico, ser honesto, como eso hoy día... Es un diferenciador positivo, lo cual lo encuentro patético. El que tienes que, que plantearte honesto y, y tal cual para poder tener eh, una ventaja, ¿cierto? Comparativa o competitiva con otro. Eh, así que a jugar en esa ruta que, que, que como es escasa, el que juega ahí parece que le va a ir bien. Quedamos. Qué quedamos... Es así, que, que
1: terrible, que ser honesto es un gran valor, ¿eh? Debería Imagínate. ser siempre así. Pero mira, sí, ahí está. Mira,
0: La autenticidad está. de este podcast nos dice que tenemos que comenzar a cerrar. Yo hubiera incluido dentro de los Happy un happy Hour, pero lamentablemente estamos en cuarentena, así que va a tener que... No, ese ya, ya, ya vendrá. Ya vendrá. Va. Ya vendrá. Así que ya estamos llegando al tiempo. Estamos entregándole, ojalá, a todos los que nos escucharon este primer capítulo, que lo hacemos con mucho cariño, con mucha honestidad y con mucha eh, intención de aportar un buen momento y entregar algún tipo de, eh, insisto... Eh, algo que pueda aportar para el desarrollo de su, de su emprendimiento, negocio, estudio lo que ustedes quieran, así que nada pues despidámonos pues yo creo que unas palabras... de Oye, pero,
2: porque, ¿ah? ¿Qué, tenemos, ¿qué tenemos que decirle a, a nuestros auditores, Marco? La próxima semana, hay, ¿podemos avisar el tema o vamos a dejarlo ahí como no, en, lo, en
0: secreto? Lo, no, lo vamos a dejar en secreto. Yo creo que toda la semana ah. vamos a ir buscando... Top porque,
1: secret nomás, que, que sea sorpresa.
0: No, y hay, que ir, y hay que ir buscando lo que le des ir dando sentido en el camino, porque quizás salen nuevos temas en, en cada capítulo y quizás podemos sorprender con algo algo distinto, incluso podemos después tener invitados, la idea es poder después traer gente que, que nos puedan venir a contar súper su experiencia, idea. así que Eso. ahí vamos a ir dándole robustez a este, a este espacio, a este podcast, así que, Napo, pues, nos comenzamos a despedir, gracias Pancho,
2: un abrazo. Gracias nos Marco, moviendo. gracias Andreita. nos vemos. Saludos gracias, a todos.
1: chiquillos, Marco, Francisco, nos vemos pronto, que estén súper bien. Pues bien, chau. Chau,
0: chau, chao, Chau, chau. 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 Nos vemos.